0: Eu estou falando sobre o capítulo 17 do primeiro livro dos reis. E nesse capítulo 17, a Bíblia Sagrada diz, a partir do versículo de número 8, que o Senhor Deus mandou que o profeta Elias ele fosse até Sarepta de Sidom. Nós mostramos aqui que a primeira coisa né, que aconteceu... Foi que Deus mandou Elias ir para o ribeiro de Querid, que significa separação. Primeiro Deus separa separa as ovelhas dos bodes, separa os servos do não servos, porque para Elias, que servia a Deus, tinha pão, carne e água. Para os outros que não serviam a Deus, só tinha a água. Agora eles não serviram por opção deles. Não é que Deus estivesse castigando-os. Lembra que nós falamos aqui que Deus é um Deus de lugar. E falando em lugar, nós estamos compreendendo que Deus é um Deus de posicionamento. Enquanto eu não me posiciono. Não, pastor, eu sou neutro. Olha, existem coisas que não tem como você ser neutro, tem coisas que você tem que tomar decisão, porque só de ser neutro você já tem a sua decisão. E aí, o que, que Deus faz quando acaba a água do ribeiro de Querite? Deus manda Elias ir até Tarepta de Sidon, que significa refino ou purificação, né? Deus manda ele ir lá com um propósito, porque ali Deus já havia preparado uma viúva e iria sustentar o Elias. Então, a conversa começa daí por diante. Agora, olha que coisa interessante, né? porque ele diz assim, versículo 9, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a sareta. E chegando à porta da cidade, Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho para que o comamos e morramos e Elias lhe diz não temas vai e faz conforme a tua palavra porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela. E ele e a sua casa, muitos dias, da, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então, vão dar uma parada aqui. E vamos analisar algumas coisas. Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes, muitos pregadores, muitos pastores pregando sobre esse texto. E cada um mais profundo do que o outro, que eu vou te falar aqui, não tem tanta profundidade não. Mas tem uma necessidade muito grande que nós vemos justamente a diferença em uma coisa. Principalmente se nós pegarmos em relação né, ao texto que a Bíblia Sagrada fala que essa viúva, por exemplo, aqui de Sarepta, nos tempos dela, diz o evangelista Lucas, o Senhor Jesus afirmando, nos tempos de Elias havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, mas ele vai a Sarepta de Sedon, pô pastor, mas que maldade, por que que Deus não mandou ele ir lá? Olha, presta atenção numa coisa que eu vou te falar para você nunca esquecer na vida, onde é que Elias estava? Elias era de que povo? Ele não estava em Israel, estava. Elias não pregou, não falou, não disse, não ensinou, não orientou? Sim, senhora, sim, senhor. O povo quis alguma coisa com Deus? Não. Por que que Deus então manda Elias sair de lá do seu povo, atravessar Israel e ir para uma terra estrangeira e lá na casa dessa mulher, estrangeira, essa viúva desamparada, com falta de pão, água ela não faltava, mas pão faltava. Essa viúva recebe o profeta na sua casa. Isso faz algum sentido para você? Se você, por exemplo, pegar o que disse o apóstolo João lá no seu evangelho, no capítulo de número 1, do Evangelho de João, o versículo de número 11, João diz assim. Vamos fazer aqui um paralelo, que você vai ver por que, que o azeite dela multiplicou, por que, que a farinha dela multiplicou. Diz aí, ó. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, olha o versículo 12 para você ver. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, pelo mesmo motivo que Jesus também veio para o povo judeu, mas eles, na sua maioria, não o receberam, não o aceitaram, não o acataram em seus corações. O que, que Jesus fez? Jesus, então, passou para as outras nações, para os estrangeiros. Apenas a história se repete. Elias estava lá no meio do povo de Deus. Às vezes, isso aqui é para que eu e você, a gente possa refletir justamente em uma coisa. Quantas vezes você já assistiu aqui às nossas lives, você já assistiu às lives, às pregações, cultos, reuniões de outros pastores que muitas vezes, em aqueles que pregam e depois que pregam, eles chamam a pessoa para a pessoa tomar uma decisão. Para a pessoa decidir se ela quer receber, se ela quer aceitar a Jesus, uma vez um irmão disse assim, ah oh, pastor, o senhor tinha que fazer isso, eu gosto das suas pregações, as suas pregações boas, mas o senhor não faz apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Eu fui virei para ele e disse assim, só tem certeza que o senhor assiste minhas pregações? Ele disse, claro que eu tenho, eu estou aqui quarta-feira, eu estou aqui segunda, eu estou aqui quarta, eu estou aqui sexta, eu estou aqui domingo, eu assisto todas as suas pregações e são muito edificantes para mim, mas eu sinto que faz falta isso. Do senhor fazer o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, receberem Jesus. Eu fui e disse para ele. Falei assim, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que assiste às as minhas pregações. Quanto tempo eu passo pregando em cada culto? Aí falou, ó, tem dia que o senhor prega 30, 40 minutos. Tem dia que o senhor prega 50 minutos ou mais. Tem dia que o senhor fala mais que os outros. Falei, tá bom. E precisa de mais apelo depois de tudo isso, para a pessoa decidir, você viu aqui Elias chegando assim, senhora, a senhora quer aceitar a palavra de Deus hoje, a senhora quer receber a Deus no seu coração hoje, para a senhora mudar de vida, você não vê Elias dizer isso aqui não, você vê Elias encorajá-la e dizer para ela, para ela fazer conforme o que ela havia dito que faria, que ela ia fazer um bolo, para ela e para o filho dela comer e morrer, porque eles não tinham mais alimento, não tinha mais azeite, não tinha mais farinha, que ali estava acabado, não cabia mais ninguém. Mas Elias chega e disse assim, não, olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Não tenha medo, não, tenha fé. O Deus de Israel diz que a farinha não vai acabar, o azeite não vai secar e que ele vai dar chuva na terra. Mas primeiro você vai fazer um bolo desse aí para mim trazer para fora. Quando ela decidiu ouvir o que o profeta propôs a ela, ela foi na sua, lá no, na sua casa, fez o pão, trouxe o pão, entregou -o ao profeta fazendo o cumprimento do que ele a pediu, na mesma hora ela volta para fazer o pão para ela, o pão para o filho, e ela pai. no outro dia, pão para ela, o pão para o filho, pão para Elias, pão para ela, o pão para o filho, pão para Elias, pão para ela, o pão para o filho, pão para Elias, e muitos dias ela comeu e a farinha não acabou e o azeite não secou até quando Deus deu chuva na terra. Por que, que Deus multiplicou o azeite dela? Por que, que Deus multiplicou a farinha dela? Porque você viu que Elias saiu da sua terra, da casa de seu povo, porque eles não quiseram dar ouvidos a Elias? Nem depois que Elias voltou lá eles quiseram ouvir. Eles ainda estavam resistentes ainda. Tá? E Deus mandando Elias retornar? Ou seja, quando Elias foi para o ribeiro de Queride, por que ele não foi atrás dele? Por que que não foram? Elias ensina para nós, Elias prega para nós, nós queremos mudar. Elias, nós queremos, nós queremos ser, ter somente a nossa fé em Deus, mas nós temos nossos medos, nós temos nossas dúvidas, mas esclarece a gente, ora por nós, Elias nos ajuda. Você vê que ninguém foi atrás dele, nem sequer para pedir conselho, nem ajuda, nem coisa nenhuma. Passaram fome, passaram sede, talvez até morreram, talvez até perderam pessoas mas não foram atrás dele. Da mesma forma também, assim tem pessoas que elas ouvem, 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 mas nunca recebem, porque receber Jesus, não é você, me perdoe, não é você levantar a mão, botar a mão no peito, você ali lá na frente, pode fazer todas essas coisas, eu não sou contra, eu, eu, acho, que, eu acho que a coisa você faz pela fé. Porque eu, quando recebi Jesus, eu não levantei, não saí do lugar onde eu estava. Simplesmente eu escutei meu pastor pregar, virei para minha mulher e disse assim, ó, de hoje em diante, é assim. Eu quero ser isso aí que esse pastor acabou de pregar. Eu vou viver isso aí, eu vou buscar isso, eu vou respirar isso, eu vou contemplar isso, eu vou aprender isso, eu quero isso aí. E saí de lá, após o culto ter terminado, saí de lá de trás, onde eu estava, lá no fundo da igreja, fui lá na frente do altar conversar com o pastor e disse para ele, eu quero, a partir de hoje, que o Senhor me ensine a ser um homem de Deus. A decisão foi minha, meu pastor não precisou me chamar. Porque quando você decide por você, você não precisa ser induzido por outra pessoa a fazer o que você já decidiu fazer. Porque nós temos uma decisão a tomar e uma consequência a viver. Porque Deus coloca diante de nós, segundo diz, por exemplo, a Bíblia Sagrada em Deuteronômio 30, no versículo 19, o Senhor Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí ele diz, a consequência é a escolha do que você fez. Ah, as mulheres de Israel não escolheram ouvir o profeta. Deus leva o profeta para uma terra estranha e essa mulher lá de Sarepta, essa viúva de Sarepta, nas últimas... Né? digamos, dias, horas da sua vida, ela resolve ouvir o profeta. Por que que Deus? Ela resolve fazer o que o profeta aconselhou para ela. Por que que nós, também ouvimos, mas não resolvemos fazer? Por que que nós? Você veja bem, por exemplo, em Atos 16, você vê... Um moço, o um senhor, desesperado, um carcereiro, desesperado, porque é, havia tido um terremoto ali e, e, e ele achava que os presos haviam fugido e ele queria se matar, porque naquele tempo era vida olho por olho, dente por dente, era vida por vida. Então ele já ia morrer, então já vou me morrer, eu vou me matar. E Paulo diz, não faça isso. Ele vira para Paulo, mas o que, que eu posso fazer, cara? Não tem alternativa, não. Paulo diz, tem... Você que não sabe, mas tem, como talvez a senhora esteja igual essa mulher viúva aqui de Sarepta? Talvez você esteja nas últimas horas da sua vida. O seu casamento está terminando, está por um fio. A sua vida financeira está acabando. Você está aí desesperado, desempregado. Você está aí nas últimas da sua vida. Você talvez está aí pensando em tirar a sua vida, pastor, acabou. Minha vida é só dor, desespero. Mas aquele homem vira para Paulo e diz, o que eu faço então para que eu possa sair disso? Porque talvez essa seja, talvez a palavra que não quero calar, né? Principalmente nos dias de hoje. Essa é uma mensagem que muitas vezes é bem atual. Não foi só, infelizmente, esse carcereiro que estava diante dessa situação. Mas, a Bíblia Sagrada nos mostra no versículo 30, ele dizendo, Atos 16, 30, dizendo, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para evitar essa desgraça na minha vida. Para evitar essa morte na minha vida, para evitar essa destruição na minha vida. Então, aquele homem não sabia que tinha uma saída. Mas talvez você não saiba que tem uma saída, como essa viúva, ela não sabia que tinha uma saída. Mas quando Elias chega e mostra a saída para ela, ela saiu por aquilo que o profeta mostrou. Você tem pegado aquilo que Deus, como hoje, por exemplo, eu estou aqui hoje, como não vou usar esse termo não, Estou aqui hoje como mensageiro da palavra de Deus para dizer a você que existe uma saída, a saída é Cristo, a saída é Jesus. Se você quiser, então deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida, então, e dizer a você que a saída é Jesus. Talvez você não está vendo, talvez você está igual a essa mulher, eu vou morrer. Talvez você está igual a esse carcereiro, eu não tenho solução. Não significa que você não saiba ou que você não veja a solução, que ela não exista. Para essa mulher, por exemplo, na cabeça dela não funcionava que ela pudesse ter o azeite multiplicado e a farinha multiplicada. Para ela ali acabou, acabou. Mas Deus, quando Israel chega diante do mar vermelho, Está todo mundo temendo os egípcios que estão atrás, o mar estava à frente. E eles disseram, Moisés não tinha sepultura suficiente no Egito para a gente morrer. Mas Moisés disse, fica quieto, vocês não sabem o que, que Deus vai fazer. Ficai quieto, veja o livramento que o Senhor hoje vos dará. Esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver na vida. Eles não vão tomar, não vão chegar a vocês. Por quê? Porque ninguém sabia o que, que Deus iria fazer. Nem o próprio Moisés Deus havia dito. Muitas vezes Deus não te diz em escala o que, que vai te acontecer. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias. Às vezes ele não vai falar conosco do dia de amanhã. Mas do dia de hoje ele fale. como ali ele disse para Moisés. Moisés, olha... Toca com a tua vara no mar e abre-o para que o povo de Israel possa passar. Minha senhora, meu senhor, como vou tornar a repetir, não significa que você não veja a saída, que ela não exista. Essa viúva está diante do homem de Deus e ela está dizendo, olha, vive o Senhor teu Deus, eu sei que tem um Deus que existe, mas olha, deixa eu falar com você uma coisa, estou falando sério, isso não é brincadeira. Só tenho aqui um pão para mim comer e eu e meu filho, nós vamos morrer depois. Não tem mais esperança. Como é que você está hoje? Não tem mais esperança? Não tem mais solução para você? Você imagina? Você se vê assim, como este carcereiro, o que, que eu faço? Porque às vezes as pessoas, elas pensam que elas precisam sair de um canto para o outro. Elas pensam que elas precisam ir a um, um lugar específico. E a resposta de Paulo para este carcereiro foi tão simples que ele somente disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo. O que você precisa é só receber Jesus, o homem. É, é, é parar de brincar de religião, é parar de brincar. De igreja, é parar de brincar com a vida. Você precisa se decidir, você precisa acatar, você precisa é colocar dentro de você as palavras de Deus. É o que Paulo estava falando para esse carcereiro. Por isso que quando esse homem que era condenado à morte por ele e pelos outros, por que, que os outros não tiraram a vida dele? Porque uma vez que a sua vida está na mão de Jesus, deixa eu te dizer o que que acontece. Deixa eu te mostrar aqui. Talvez você não saiba, hoje eu vim para te mostrar verdades sagradas. Né? Verdades. Vive o Senhor teu Deus. Jesus disse assim, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, que eu não sei nem onde tá escrito isso aqui, não. Ó. Mas, tá escrito aqui, é no capítulo de número 10 do Evangelho de João. Né? Deixa eu pegar aqui, a partir do, do versículo é, 16. Vamos pegar aqui o 16, mas nós vamos nele aqui. Depois nós voltamos, né, Alívio? Mas vamos aqui. Ainda tenho outras ovelhas. Olha que declaração linda de Jesus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Porque nós... Fomos tirados do nosso Deus. Mas Jesus deu a vida dele para nos tomar de volta para Deus. Aí ele diz assim, versículo 17, 18. Ninguém matira de mim. Olha que declaração. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém é ninguém. Ninguém atira de mim. Mas eu de mim mesmo adoro. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Agora, deixa eu pegar um outro versículo aqui, que Jesus disse assim, quer ver? Ó, versículo de número 27. Vamos lá, que ele faz essa declaração. Ele diz, eu tomo, eu estou dando a minha vida e ninguém pode tomar. E eu estou dando para poder trazê-la de volta. Eu vou receber esse mandamento. É o que ele veio fazer. Versículo 27 diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém nos tira das mãos de Jesus. Agora, se você pegar, por exemplo, aqui, você vai ver que para que eu possa me tornar ovelha de Jesus, eu preciso me entregar nas mãos dele. Eu preciso querer que ele esteja no controle da minha vida. Porque a partir deste momento, ele tem o domínio, quando aquela viúva se colocou nas mãos de Deus, quando é que ela fez isso? Quando ela fez o que o profeta foi lá para ensinar ela a fazer. Ao invés de ter medo, confiar, Deus tinha um plano. Qual era o plano de Deus? Multiplicar o azeite. O plano de Deus era multiplicar a farinha. O plano de Deus era dar chuva na terra. Mas para isso acontecer, ela teria que ouvir o profeta. Ele disse para ela, não tenha medo não, faça conforme você falou. O que você ia fazer? Ia fazer o um bolo. Vai lá e faça, e traz primeiro para mim, porque o Deus de Israel está dizendo, a farinha não vai acabar, nem o azeite vai secar, e Deus vai dar chuva na terra. A mesma coisa que Jesus está falando, as minhas ovelhas, elas estão na minha mão. E ninguém pode, ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tirar elas da minha mão. Porque o versículo 29, olha que coisa maravilhosa que Jesus está afirmando aqui. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E o versículo 30 diz, eu e o Pai somos um. Minha senhora, a sua vida está na mão de quem, pelo amor de Deus? Meu senhor, sua vida está na mão de quem? Hoje eu vim falar com você, não tenha medo, se entregue a Deus. Se coloque diante de Deus, creia, Deus tem um plano, Deus tem uma saída. Mas eu, eu tenho que mostrar a saída, a primeira coisa, você está na mão dele, ele nunca vai te dar saída se você não está com ele. Para que, que adianta ele te mostrar a saída se você não enxerga? Por isso, eu li uma das maiores declarações quando eu morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu ia num salão lá de beleza cortar o meu cabelo e lá tinha uma plaquinha escrita com um coração, um formado de um coração, mas todo quebrado. E aquele coração todo despedaçado. E ali, naquele coração, embaixo daquele quadro, tinha uma frase que eu nunca mais esqueci. E essa frase dizia assim, Para Deus co consertar um coração quebrado, basta você entregá-lo a ele. O que está que quebrado na sua vida? Sua vida conjugal, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua saúde, seu casamento. O que está que quebrado? O que quebrou na tua vida? Essa mulher de Sarepta estava com a vida quebrada. A morte estava logo ali. Era o que ela enxergava. Esse homem aqui está quebrado. Estou ferrado, estou lascado, estou perdido. Eu não tenho o que fazer, a minha saída é a morte. Mas ele se entregou a Jesus. E ele viu a vida. E não só viu a vida, mas ainda levou a vida para todos da sua casa. Porque essa mulher de Sarepta, não somente ela, mas toda a sua casa, afirmou a palavra de Deus, toda a sua casa, ou seja, aquela mulher talvez tinha, tinha empregados ali, tinha gente que trabalhava para ela e todos iriam morrer. Você já percebeu que a sua escolha vai afetar até mesmo a vida de outras pessoas? Seja pelo lado bom ou pelo lado negativo? A escolha que esse carcereiro fez, porque se você pegar aí o versículo 32 de Atos 16 você vai ver que não foi só ele que se livrou da morte, porque a pior morte não é aquela que o homem pode fazer conosco. A pior morte, apesar de ser triste, é a morte eterna, porque é a separação do homem de Deus para sempre. Então, quando Paulo, em Atos 16, 32, está aí na tela, ó, ó, colocou aí, e lhe pregaram a palavra de Deus e Todos que estavam na sua casa. O que aconteceu com os que estavam na casa dele? Versículo 33 diz aí, ó. E tomando- os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, as feridas, e logo foi batizado ele todos os seus. Olha que decisão tremenda daquele homem. Você está sabendo que agora, por exemplo, dia 26, vai ter um batismo nas águas? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus você nunca decidiu fazer? Você vai esperar até quando? Vai esperar o azeite acabar, a farinha acabar? Que o azeite é sua vida. A farinha é o seu sustento. Você vai esperar seu corpo. Aí, ah, Jesus, agora, agora não tem mais jeito, né? Cangalhou tudo. E nem o povo de Israel. Enquanto podiam decidir, preferiram ficar na dúvida, o Deus ou Baal. Né? E quando Elias foi embora, ninguém se importou. É necessário que a gente acorde. Vamos fazer a nossa oração de hoje? E Deus, olha, se Deus falou com você nessa palavra, mande para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para a sua tia. Põe nas suas redes sociais. Deixa Deus falar com o mundo essa palavra de Deus e deixa ela chegar, deixa ela ir. Isso vai abençoar a vida de outras pessoas que depois vão te agradecer. Porque tem gente aí que está com a vida no fim. E que Deus vai mudar a sua história. E depois você vai contar para nós o que foi que Deus fez na sua casa, na sua família, no seu lar. Recebe a Jesus, deixa ele entrar. Pode estar tá quebrado, pode estar tá destruído, pode estar tá lascado, arrebentado. Mas Jesus sabe consertar e colocar tudo no seu devido lugar. Vamos buscar a Deus agora está na hora. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o um nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde de hoje e te apresentamos, meu Deus, todas as pessoas que nos acompanham. Mostramos o quadro desta viúva de Sarepa. Talvez, meu Deus, não são viúvas, não é a viúvez e nem a escassez de alimento que está, meu Pai, tirando a vida desta pessoa. Às vezes é uma doença incurável, Senhor. Às vezes é uma ameaça de morte e o inimigo vai matar se o Senhor não entrar. Senhor Jesus, quantas pessoas a vida está por um fio e essa pessoa está vendo a vida sair por meio de seus dedos. Mas assim como Elias encorajou aquela viúva naquele dia a tomar a decisão certa, eu vim aqui nesta tarde também para encorajar esta pessoa a tomar a decisão correta. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus manifeste o teu poder, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a estas pessoas. Oh, meu Deus, entra agora onde tem corações abertos, onde tem gente dizendo, eu quero. Hoje eu estou assumindo, eu estou recebendo, hoje o Senhor pode entrar no meu coração, na minha alma, no meu corpo e ser o meu Deus, o meu guia, ser o meu médico, ser o meu Senhor, ser o dono de meu, meu futuro, do meu presente e do meu futuro, Senhor Jesus, então assuma estas pessoas. Porque o Senhor não mandou Elias para dar prejuízo àquela viúva em Sarepa. O Senhor mandou ele lá para salvá-la, para mudar a vida dela. O Senhor não mandou ele lá para comer, para tirar o que era dela. O Senhor mandou ele lá para não deixar aquela mulher, meu Deus, perecer, morrer à míngua. O Senhor não mandou eu vir aqui hoje, nesta tarde, para contar história. Mas para não deixar esta pessoa padecer, perecer, ser destruída Senhor Jesus, então entra na carne, nos nervos, no sangue, nos ossos, nas juntas, no sistema nervoso, na pressão arterial, no coração, nos pulmões, nos rins, no pâncreas, no intestino, nas juntas, nas medulas, nos nervos, no sistema nervoso. Em nome de Jesus, meu Deus, venha banir e venha arrancar a morte, meu Deus, e a condenação de onde ela estiver de onde ela veio, este mal, Senhor, sobre esta casa destrua, meu Deus a, a, a frieza que há no casamento, a destruição deste lar, não vai acabar eu oro em nome de Jesus e eu te peço assim como aquele carcereiro desesperado que ia tirar sua vida Senhor, tem gente assim também pensando, tem gente assim também, ó Deus, que desistiu de viver porque não vê saída mas entre agora e há uma saída e Jesus vai mostrar para a senhora Vai mostrar para você, moça Não tira a tua vida Dá a tua vida para Cristo Está uma desgraça mesmo Está uma destruição mesmo É uma vida miserável mesmo que você está vivendo Entrega ela para Jesus Dá ela para Jesus neste dia de hoje Pai, em nome de Jesus Toma este homem, ó Deus Que não consegue, Senhor, ser feliz na vida Entra agora nesse momento e quebra meu Deus esse domínio arranca a sombra da morte, atira ah, essa pessoa desse vale da sombra da morte que ela está passando por ele e dá ela vida e entra nela e transforma e muda e guia, sustenta leva pelas mãos abençoa meu Pai o teu povo no dia de hoje eu clamo, eu te peço que dê a vitória, que dê a benção porque se o Senhor entra o Senhor sabe para onde conduzir, o Senhor sabe para onde levar, o Senhor entrou na minha vida e o Senhor soube o que fazer com ela, por isso entra na vida deste homem, na vida desta mulher, leva eles para onde o Senhor quer levá-los aquela mulher que achava que iria para o cemitério, Deus ela passou a ter a comida todos os dias, o Senhor multiplicou multiplica o vigor multiplica a força multiplica a paz, multiplica o ânimo, dá a bênção com Completa para esta gente. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.